0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 121. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown und das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. Hi. Ja, ich bin heute leider nur mit dem Dennis hier. Der Markus ist leider verhindert aufgrund diverser Bauarbeiten in seinem Haus. Das ist bei ihm gerade alles ein bisschen chaotisch, aber weil das eine Privatsache ist, gehen wir da nicht ins Detail. Grüßen aber natürlich ganz lieb den Markus und wir vermissen dich. Ja, <lacht>
1: <lacht> Under Maintenance bei ihm. Ja.
0: Genau. <lacht> Dennis und ich machen... Auch wieder nur eine relativ kurze Ausgabe, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Aber wir würden gerne ein paar News besprechen, die in den letzten Tagen aufkamen. Die nehmen wir uns jetzt einfach mal ganz unprätentiös vor, oder? Ja. Fangen wir damit an, dass Reggie fiese von Nintendo darüber gesprochen hat, warum die Wii U nicht erfolgreich war, aber die Switch erfolgreich ist. Und er hat im Grunde eigentlich nichts anderes gesagt, als dass sie mit der Switch im Moment ganz viel Momentum haben und dass das wundervoll sei. Und wie das eben so sei im Business, verändern sich die Dinge immer sehr schnell etc. pp. Und bei der Switch hätten sie eben alle möglichen wichtigen Dinge richtig gemacht. Mhm. Bei der Wii U wäre eben das Problem gewesen, dass sie nicht unbedingt deutlich gemacht haben, was denn der Vorteil der Wii U ist. Und dass es nicht möglich sei, in zehn Worten oder noch weniger den Vorteil, der Wii U zu beschreiben. Da sei Nintendo nicht sehr deutlich, nicht sehr klar gewesen. Wohingegen sie eben bei der Switch großartiger Content zu jeder Zeit überall mit jedem kommuniziert hätten. Und das hätten die Leute sofort verstanden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe jetzt im Hinblick auf die Wii U nicht, was das soll. Ich meine, sie waren nicht deutlich, was der Vorteil der Wii U war. Die haben doch die ganze Zeit gesagt. Gamepad, 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 Gamepad. Gamepad, Gamepad. Und natürlich auch der Name den ich bis heute nicht verstehe. We, you, also wir du. Der Name ist ja. völliger Kappes. Also es tut mir ja leid, aber die hätten einfach eine ganz andere Strategie fahren müssen. Was sie vorhatten, war den Leuten zu sagen: Der Vorteil der Wii U ist das Gamepad. Und das hat natürlich keiner verstanden, weil es da nichts zu verstehen gab.
1: Ja, also die haben ja, glaube ich, auch dieses die Wii war quasi für uns, die Wii, also wir, und Wii U ist quasi wir für dich oder irgendwie sowas. Also die, jetzt ist die Konsole für dich, weil da jetzt mehr Core-Games wieder gedacht waren oder irgendwie sowas haben sie doch, glaube ja, ich,
0: irgendso, ja, ja, argumentiert.
1: <lacht> da hab ich gedacht, okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber ey, gut, und die Sachen mit dem Gamepad, also ich hab's verstanden. <lacht> also ich habe das Ding gespielt und wusste, okay, alles klar, Gamepad ist auf jeden Fall Steuerung vom Menü und allem voll praktisch. Und mit New Super Mario Brothers war auch klar, der fünfte Spieler, der halt irgendwas auf dem Gamepad macht, unabhängig von dem, was die anderen machen, auch sehr viel asynchrones Gameplay, habe ich verstanden, war jetzt nicht so schwer. <lacht> Gut, vielleicht für die, für die, äh, für die Casual Gamer war nicht klar, ob das Gamepad jetzt die neue Konsole ist, ob das einfach nur ein Add-on für die Viva war oder was auch immer. Das haben sie tatsächlich schlecht kommuniziert und die haben tatsächlich auch sehr wenig und schlechte Werbung gemacht. Also das war zu spät, das war zu schlecht, zu wenig.
0: Ich weiß nicht, vielleicht versucht er das auch einfach so ein bisschen PR-mäßig zu überspielen so, ja, ja, wir wissen ja selber, dass das nicht so toll war. Aber hm. vor fünf Jahren hätte dir das das nicht zugegeben.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollen sie einfach vielleicht auch diese ähm, Remakes noch mal so ein bisschen hervorheben. So, ja, wir haben es halt damals nicht geschafft, die Konsole am Mann zu bringen. Und in Verbindung halt jetzt mit den ganzen Tropical Freeze und Mario Kart etc. Ja, das vielleicht noch mal so ein bisschen zu verstärken.
0: Auf der Wii U, wenn auch nicht wahnsinnig viele. Aber gab es doch zum überwiegenden Teil fast nur sehr gute Spiele. Ja, ja, eben. Ich da, da kann man ja jetzt nicht sagen, dass das ein Vorteil der Switch ist, weil die Wii U hat das auch geboten. Das Problem war eben nur, die haben das einfach super, super grottig versucht, an den Mann und die Frau zu bringen.
1: Ja. Ja, aber weil du jetzt sagst, warum er das jetzt so erwähnt nochmal. Vielleicht will er auch einfach nur die Switch hervorheben dass sie jetzt halt alles richtig gemacht haben und dass es jetzt bessere Konsole, weil sie vielleicht noch Sachen verändert haben oder das Konzept geändert haben, was jetzt halt besser ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich muss auch sagen, ich bin gar nicht mal so sicher, ob die Leute die Werbemessage verstanden haben, überall zu jeder Zeit mit jedem, sondern dass die Leute einfach dachten, hey, das ist cool, da gibt es so viele Spiele, die ich spielen kann. Klar wird es bestimmt auch viele gegeben haben, die gedacht haben, cool, kann ich jetzt zu Hause und unterwegs spielen. Mhm. Aber ich glaube einfach nicht, ich weiß nicht wieso, ich höre niemals jemanden davon reden, dass es ja so cool ist, dass man das und das jetzt auch unterwegs spielen kann. Das ist natürlich irgendwie praktisch, das ist so so, so ein angenehmer Zusatznutzen, aber das scheint jetzt von den Leuten, die ich so mitkriege, jetzt nicht so hoch.
1: Am Anfang fand ich es ein bisschen stärker, da habe ich tatsächlich gesagt, hey, ich spiele das Ding ja fast nur unterwegs, weil ich halt in der Bar bin oder mal dort bin und dann halt Leuten das gezeigt habe, so ey, habt ihr schon die Switch gesehen? Nee, ah, guck mal hier, zack aufgestellt, gespielt, und wenn ich dann zu Hause war abends, dann ist das Ding natürlich in den Fernseher gewandert, aber manchmal habe man auch ein Fernseher so nebenherlaufen oder eine Freundin guckt was und dann zocke ich halt im Bett mit der Switch. Das ist schon so, dass ich das Feature eigentlich an sich nutze und gut
0: finde. <lacht> natürlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du die Switch gekauft hast mit dem Gedanken, egal, wenn meine Freundin Fernsehen guckt, dann ist die Glotze belegt, aber ich kann ja im Bett spielen.
1: Ach so, was. Äh Nee, natürlich habe ich das hauptsächlich, weil ich Nintendo-Spiele spielen will. Ob die Konsole jetzt ein Tablet hat oder Dreifach-Controller-Griff oder was auch immer. <lacht> Hauptsache, es, ist halt, äh, ja, es sind halt Nintendo-Spiele, die gut sind.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar sagte Reggie, dass Nintendo froh darüber sei, dass Microsoft und Sony dem Familienmarkt nicht sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Er begründet das so, dass diejenigen Kinder, die heute fünf oder sechs Jahre alt sind, bald zwölf oder dreizehn Jahre alt sein werden und nochmals etwas später 18 oder 19 Jahre alt sein werden. Und wenn man dann in der Zeit seine Vorliebe für Pokémon, Zelda, Mario und so weiter und so fort entwickelt hat, dann trüge man die mit sich herum und dann möchte man auch später diese Spiele spielen. Mhm. Also ich verstehe den Sinn, was er hat, und da hat er nicht ganz Unrecht. Man entwickelt im Laufe der Zeit gerade in der Kindheit starke Neigungen zu etwas,
2: mhm.
0: das mit dem man sich befasst hat. Andererseits verstehe ich es wiederum nicht, was er sagt. Denn nur weil ich eine Vorliebe für Pokémon und Zelda habe, heißt das nicht, dass ich später nicht auch auf der Sony Playstation Manhunt oder irgendwas anderes spielen werde und mir dann vielleicht Pokémon oder Zelda oder Mario zu babylich, zu kindhaft oder sowas sein könnte. Denn mhm. so interpretiere ich das, was er sagt. Wir machen die Kinderspiele, wenn du noch jung bist und wenn du willst, dass Erwachsene die Spiele auch gut finden, dann müssen die heutigen Erwachsenen damals schon die Spiele gut gefunden haben, weil sie auf diese Weise nostalgische Gefühle dafür entwickelt haben und nur deshalb die Spieler als Erwachsene noch spielen. Irgendwie sagt er das doch, oder?
1: Ja, klingt zumindest so, aber ich habe gerade überlegt, wie das bei mir ist. Ich glaube, es ist eher so eine Mischung. Natürlich habe ich, als ich klein war, Mario gespielt und finde es auch heute noch gut. Und hab dann tatsächlich so, ah, ja, damals Super My Brothers beim Kumpel in der Grundschule. Das, wenn ich mir das so vorstelle, sehe ich das noch genau vor meinen Augen, wie das aussah, wie das war. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie es aussah, als ich jetzt Batman Arkham City gespielt habe, das auch schon ein paar Jahre alt ist, auch wenn ich das auch gut fand. Deswegen habe ich schon so eine, so eine Bindung zu den alten Klassikern oder zu irgendwelchen alten Spielen, wo man dann noch genau weiß, an welchem Eck irgendwas war. Aber trotzdem spiele ich ja heutzutage auch noch Rainbow Six oder Overwatch oder irgendwas auf dem PC. Und äh, ja, ich glaube, das ist halt kommt ja immer drauf an, was einem gefällt. Und ich mache sowohl beides. Die typischen Nintendo-Sachen, die vielleicht auch fürs jüngere Publikum sind. Und trotzdem auch Ballerspiele oder irgendwas.
0: Naja, das meine ich ja. So verstehe ich die Aussage von ihm. Wenn du hm. willst, dass, dass das jemand wie du also in seinem jetzigen Alter... Mario-Spiele spielen will, würde er das nicht nur auf natürliche Art und Weise tun, sondern nur deshalb, weil er das in seiner Kindheit gut fand und deswegen nostalgische Gefühle dafür hat und das darum heute spielt. Sonst wäre ihm das zu babyhaft.
1: Ich habe auch damals, äh, war das mit dem Wii U-Gamepad, ich bin mir nicht mehr sicher, habe ich meiner Mutter auch Mario in die Hand gedrückt. Das fand sie dann voll lustig irgendwie, aber die hat das ja auch, als ich klein war oder sie jünger war, nicht gespielt oder nie gespielt. Er hat es mal gesehen, klar, und gesagt, nee, kaufe ich dir nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, die
0: draußen spielen.
1: Genau, richtig. Dafür danke ich ihr auch. <lacht> ähm, machen die Kinder heutzutage zu wenig. Aber mhm. ich glaube jetzt nicht, dass man ähm, das sein muss oder gemacht haben muss, um jetzt ein Spiel, das jetzt vielleicht ein bisschen jugendlicher oder, oder jünglicher wirkt, Spaß damit zu haben.
0: Nee, Spaß vielleicht nicht. Aber vielleicht ist es auch so, Mütter sind im Schnitt also so grob zwei Dekaden älter als ihre, als ihre mhm. äh, ältesten Kinder. Da ist man natürlich dann auch schon wieder weit genug, so dass einem diese kindlichen Spiele vielleicht Spaß machen, weil sie eben Spaß machen, weil sie witzig sind. Und da achtet mhm. man nicht darauf, ob sie kindisch wirken ja. oder was auch immer. Wohingegen man vielleicht mit 20 oder oder 30 vielleicht schon noch ein bisschen darauf achtet, was die Arbeitskollegen sagen oder man man sich vielleicht mhm. auch selber schämt. Ich meine, ich kenne das aus meiner Jugend auch. Ich habe in meiner Kindheit Hörspielkassetten gehört, die mir dann mit 12, 13, 14, ja, oh Gott, ich bin doch zu alt dafür, das ist doch Kinderkram und sowas höre ich nicht. Obwohl ich das natürlich eigentlich gerne gehört hätte. Aber ich wollte es mir nur nicht eingestehen. Ja, gut, es
1: mag mag schon sein. Denn heutzutage ist es ja eher alles medienabhängig. Wenn 50.000 Leute im Internet sagen, das ist kindisch, dann glauben das andere auch. <lacht> Wo man es vielleicht eigentlich selber nicht so sieht.
0: Lass uns mal über Captain Toad Treasure Tracker sprechen. Ja. Das ist ja auf einem guten Weg für die Switch bald zu erscheinen. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, Captain Toad Treasure Tracker ist ursprünglich damals auf der Wii U erschienen und es handelt sich bei der Switch-Version im Grunde um ein 1 zu 1 Remake, wenn man so möchte, ein Port. Ja. Allerdings gibt es da eine sehr kuriose Sache, die mich
1: Sprachlos macht. Ins Grübeln <lacht>
0: bringt und gleichzeitig aber auch echt sehr schmunzeln lässt. Okay. Und zwar ist es so, bei der Wii U-Version von Captain Toad Treasure Tracker gab es neben allen Leveln, die im Spiel enthalten waren, auch vier Stages, die von Super Mario 3D World übernommen wurden. Ah, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Wobei zu sagen ist, Super Mario 3D World ist ja auch ein Wii U-Titel. Für den Wii U-Port von Captain Toad Treasure Tracker so hat ein Data Miner herausgefunden, also jemand, der das Spiel ja irgendwie rippt und sich dann den Code anguckt, wurden die Super Mario 3D World Level entfernt, die vier, und gegen vier neue Level ersetzt. Mhm. Und auch alle anderen Verweise auf Super Mario 3D World, ohne das jetzt genau spezifiziert zu haben, wurden ebenfalls aus Captain Toad Treasure Tracker für die Switch entfernt. Und ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll, weil es hat fast den Anschein, als möchte Nintendo die Wii U so, so wie bei Man in Black aus unserem Gedächtnis streichen. Ja. Die hat's nie gegeben.
1: Captain Toad's Treasure Tracker. Ach so, das von der Wii U. Nee, nee, von der Switch. Es das, das gibt keine Wii U mehr. Es gibt keinen Wii U-Titel.
0: Warum machen die sowas? Was glaubst du?
1: Lizenzproblem kann es ja nicht sein. Das ist ja eigenes. Ja, gute Frage. Ich meine, wenn sie dafür Odyssey-Level reinmachen, dann würde ich sagen, okay, gut, dann wird es jetzt einfach angepasst, sag ich mal.
0: Ja, aber dann könnte man noch die Odyssey-Level trotzdem zusätzlich hinzufügen.
1: Ja, klar, aber das das ist dann quasi so dieses, ja, auf der Wii U gab es dann so Mario 3D World und auf der Switch ist quasi die Switch-Version mit Odyssey. So könnte ich es mir vorstellen, wobei es halt, ich sehe da auch keinen Grund,
0: wirklich es wurde nicht genau erklärt, was damit gemeint ist. Aber eben alle anderen Hinweise, Verweise auf Super Mario 3D World sollen ja ebenfalls aus Captain Toad für die Switch entfernt worden sein.
1: Okay, wirklich ein bisschen seltsam. Vielleicht denken die halt echt, das kennt ja keiner, wieso sollten man das da reinmachen?
0: Ich habe da grundsätzlich kein Problem damit. Und vielleicht hast du recht, vielleicht wollen sie einfach die vier Bonuslevel, level die es bei der Wii U-Version gab, jetzt gegen Switch-Versionen austauschen. Und da passt natürlich Odyssey besser hin als dann Super Mario 3D World. Das kann ganz schlicht und untergreifend der Grund sein. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Einfach nur, ist eine coole Idee, warum nicht. So ein Gag. Mhm. Aber andererseits, Nintendo verschweigt die Wii U ja auch sonst komplett. Auf der Homepage ja. ist die komplett verschwunden. Und deshalb finde ich das so ein bisschen... Ich
1: weiß gar nicht, was haben denn die Leute so dazu gesagt, die die News... Gab's da Vermutungen auch? oder?
0: Nee. Da wird natürlich auch nur spekuliert, natürlich, aber das sind dann eher die Fans in den Kommentaren. Irgendwas von jemandem, der vielleicht ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken könnte, der eine handfeste Vermutung haben könnte, die auf irgendeine Form von Plusfolgerung fußt, die wird da nicht ja. irgendwo genannt.
1: Ja, vielleicht wollen sie echt die, die View aus den Köpfen der Leute bringen.
0: Ja, die Leute von Nintendo World Report haben das Spiel Preview gespielt ah, okay. und haben in ihrem Preview dann eben auch geschrieben, dass almost all references zu Super Mario 3D World have been removed. Das, das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht ist es einfach ein Popelgrund und man hat sich nicht viel dabei gedacht. Ja, Aber irgendwie, ja. Nintendo denkt sich immer viel bei allem, was sie tun. Deshalb halte ich das für ziemlich ausgeschlossen, dass das einfach nur eine fixe Idee war. Ja. Das hat irgendeinen Grund, der gewichtiger ist als nette Idee. Da bin ich von überzeugt.
1: Ja, vor allem Level entfernen macht er das Spiel schlecht, also nicht schlechter, aber halt weniger vollständig als auf der Wii U.
0: Trotz der vier neuen Level, der vier anderen Level, ist es fehlt halt trotzdem was. Du kannst hinzufügen, so viel du willst, die vier Level sind weg.
1: Also ist die Wii U-Version eigentlich die bessere Version? <lacht> <lacht> die bietet mehr
0: Level. Naja, nicht mehr, aber eben die vier Level, die es, die es dann später nicht mehr gibt. <lacht> Wäre interessant zu wissen, wie das bei der 3DS-Version ist. Ob sie da andere Referenzen nehmen. Mhm. New Super Mario 2 oder so, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Interessanter finde ich dagegen die Tatsache, dass Nintendo sehr, sehr strikt gegen Leute vorgeht, die nicht nur die Switch hacken und illegale Spiele auf ihren Konsolen spielen, sondern auch gegen jene vorgeht, die online Schabernack mit den Spielen treiben. Die also beispielsweise bei Splatoon cheaten oder bei Mario Kart cheaten oder so. Mhm. Und mit gegen die Leute vorgehen ist gemeint, die werden schlicht und ergreifend gebannt. Die können online nicht mehr mit der Konsole spielen. Wenn sie wieder online gehen möchten, müssen sie sich eine neue Konsole kaufen. Die bisherige Konsole selbst kann online nicht mehr zum Spielen genutzt werden. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Jetzt nicht mal nur als Vorgehensmaßnahme gegen Piraterie und so weiter, sondern einfach, weil ich es zur Sauerei finde, wenn man anderen den Spaß in einem Spiel verdirbt und sich, wie soll ich das mal sagen, sich mit fremden Federn schmückt, indem man sich bei Mario Kart immer die besten Items gibt, um auf den ersten Platz zu kommen oder mhm. dauernd Sterne, um unverwundbar zu sein oder die anderen rammen zu können oder was auch immer sonst es ist. Und deshalb finde ich es gut, dass Nintendo da sehr strikt vorgeht. Obgleich mhm. ein permanenter für immer Bann ein bisschen sehr rigoros ist, darüber kann man diskutieren, aber ich für mich persönlich finde das völlig in Ordnung. Denn ich finde, solche Maßnahmen müssen abschreckend sein. Und was ist abschreckender als die Möglichkeit, ups, dann kann ich mir eine neue Konsole kaufen, wenn ich online spielen will.
1: Ja, ist richtig so. Ich meine, jeder, der cheatet, muss sich das vorher im Klaren sein, dass das a. nicht korrekt ist und b. Konsequenzen haben wird und
0: Pech. Selbst schuld, würde ich sogar noch richtig. hinzufügen. Ich sag auch ganz ehrlich, ich habe da null Toleranz dafür, wenn Leute anderen den Spaß verderben wenn Leute sich sich durch irgendwelche Geschichten den Sieg erkaufen, den Sieg erschummeln. Weil das hat nichts, aber auch nichts mit eigener Leistung zu tun. Da steckt nichts dahinter. Du startest ein blödes Tool, stellst irgendwo unendlich Leben ein oder unendlich Energie oder was auch immer und dann startest du das Spiel. Das ist alles. Da steckt null Eigenleistung dahinter. Und deshalb finde ich das absolut in Ordnung. Und bei dieser Piraterieschiene, das geht mich sozusagen nichts an, wenn man so möchte. Das ist Nintendos Sache. Da müssen die mit klarkommen, müssen sie regeln. Aber auch das finde ich grundsätzlich völlig in Ordnung. Hm. Also wenn die sagen, wir möchten das nicht und deshalb unternehmen wir jetzt diese und jene Maßnahme dagegen. Wer also zum Beispiel mit einer Raubkopie online geht, der ist weg vom Fenster. Der kann nicht mehr online spielen mit dieser Konsole. Ganz gleich, ob er danach noch legale Spiele online spielen möchte oder nicht. Finde ich völlig akzeptabel.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: <lacht> Vielleicht noch kurz zu dem Hintergrund, wie Nintendo das überhaupt erkennt da werden wohl Zertifikate ausgetauscht zwischen der Konsole und den Nintendo-Servern. Und das bedeutet, mhm. wenn du dir jetzt eine Kopie von meinem Originalmodul machst und dann dein Fake-Modul in deine Konsole steckst, dann checkt Nintendo, genau, das Zertifikat gibt's zweimal und dann wird das Zertifikat gesperrt.
1: Und dann wirst du gebannt und ich, weiß, nee, ich nee, nee nee nee
0: nee nee <lacht> das ist es nämlich. Du auch nicht. Okay. So geht das zumindest aus dem Kontext hervor. Dieses Zertifikat ja. ist dann gebannt, dann kann keiner mehr, der mit diesem Zertifikat spielt, online gehen.
2: Hm, verstehe.
0: Das heißt, man sollte sich also a. gut überlegen, ob man die Spiele, die man legal erwirbt, für Raubkopien zur Verfügung stellt oder selbst Raubkopiert. Respektive könnte das auch bedeuten, wenn ich mir jetzt ein Spiel gebraucht kaufe, wäre es theoretisch möglich, weil ich vielleicht nicht geschult genug bin oder mich dafür nicht ausreichend interessiere oder so, dass ich mir jetzt zum Beispiel ein, ein raubkopiertes Mario Kart kaufe und das nicht als eine Raubkopie erkenne oder ich kaufe ein Original, das irgendwann aber mal raubkopiert wurde und dann wird mein Original auch gebannt, weil die Kopie gebannt wird, weil die als Kopie mhm. enttarnt wurde. Das heißt, so ein bisschen wird das dann natürlich auch schwierig oder zumindest, ich sag mal, ein bisschen 50-50 Chance, wenn man jetzt also auch gebrauchte Spiele, also gebrauchte Originale, Module
1: kauft. Also ja, was ist halt gefährlich klar, aber ich glaube das kommt nicht so häufig vor.
0: Dann bin ich mal gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen für Meinungen zu den Themen haben, die wir gerade besprochen haben. Lasst uns bitte mal wissen, wie ihr das seht. Wie steht ihr dazu, dass Nintendo Spieler Konsolen Band fürs Online spielen, wenn diese Konsolen irgendwie fürs Cheaten genutzt werden, respektive für Raubkopien genutzt werden? Und ich sag wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis, macht das Licht aus und liebe Grüße Markus, hast gefehlt. <lacht> Ciao. <lacht>
1: genau, dann mache ich einfach mal, wo ist denn der Schalter jetzt? Ach, da hinten.